0: Olá, um ótimo dia para você, 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil está no ar. Olha, tem operação rolando agora aqui em São Paulo, polícia nas ruas para prender criminosos muito envolvidos com o tráfico de drogas, bandidos perigosíssimos. Bruno Piscinato está aqui ao vivo do Fala Brasil também. Quantos bandidos já foram presos até agora, Brunão?
1: Oi, Passaia, bom dia para você, para que acompanha o Fala Brasil. Dois bandidos já foram presos, levados para a delegacia em Santo André. Eles vão responder por associação criminosa e tráfico de drogas. É, 50 policiais ainda estão nas ruas, né? começaram às 5 horas da manhã, cumprindo oito mandados de busca e apreensão é, em cidades do ABC Paulista e também na capital. Esses dois homens que foram presos, os suspeitos, eles foram encontrados, um na zona sul de São Paulo e outro na zona leste. Com eles, os policiais Encontraram, além de drogas, Passaia, também maquininhas de cartões e vários equipamentos, plásticos Tudo isso foi apreendido e levado para a delegacia Mas, como eu disse, segue a operação da polícia em busca de outros envolvidos com o
0: tráfico de drogas Passaia Ok, atualização a qualquer momento, então, se mais alguém for preso, eu volto com você, viu, Bruno? Agora, olha só a ideia desse empresário aqui de São Paulo. Ele já tinha sido roubado três vezes, levaram a carga dele embora. Agora, na última, quarta vez, ele teve uma ideia. Vou colocar um rastreador numa jaqueta. Ele fabrica jaquetas, principalmente para motociclistas. Vou colocar um rastreador ali. Se eles levarem a, a, a carga, tudo bem. Só que depois eu passo a localização para a polícia, eu vou resgatar a minha carga
2: e a polícia ainda vai prender esses caras que estão me assaltando. E deu certo. Põe no ar. Um rastreador. Preso em uma jaqueta, foi a peça-chave para a polícia encontrar um depósito clandestino, onde a quadrilha guardou os itens roubados.
1: Quando ele chegou no local, local inabitado, tinha um indivíduo que ao presenciar as equipes, se evadiu do local, foi lá para o interior, pulou um
2: córrego. O roubo da mercadoria aconteceu enquanto a carga era transportada da fábrica até o galpão principal da empresa, ambos localizados na capital paulista. A polícia chegou ao local depois de receber uma denúncia anônima.
1: Geralmente eles trazem as cargas para cá, né? deixa é, esfriando, né? que é o termo que eles usam, esfriando, para ver se não vem um monitoramento ou algo do tipo. É, quando se não vem nenhum monitoramento, se não vem a polícia, eles conseguem fazer a distribuição depois dessas cargas.
2: O depósito funcionava em uma adega, no Parque do Carmo, na zona leste da capital. Lá a polícia encontrou sacos de jaquetas de motociclistas. O material pertence a uma empresa famosa do ramo que só nos últimos seis meses foi assaltada quatro vezes. A carga está avaliada em 170 mil reais. Preocupado, Legal. o empresário pensa Muito em alternativas para driblar a falta de segurança.
0: Nós estamos mudando nossas estratégias, né, e colocando toda a nossa produção interna, porque não tem a mínima condição da gente trabalhar com
2: oficinas externas. A única pessoa que estava na casa conseguiu fugir pelos fundos. Até o momento, ninguém foi preso.
1: Por sorte, a gente tinha uma isca dentro da casa, então a gente conseguiu recuperar boa parte. Eu acho que está tudo e a gente não encontrou ainda. Estamos esperando a perícia da polícia e agora é torcer para estar tudo aí dentro e esperar que não aconteça
3: de novo. Né? Nos Estados Unidos, o serial killer, suspeito de matar pelo menos 11 mulheres, se apresentou à justiça.
4: Rex Herman compareceu a uma audiência de pré-julgamento em um caso de grande repercussão nos Estados Unidos. Arquiteto, 59 anos, com um escritório em Manhattan, ele aparentava ser um cidadão comum, mas que ficou conhecido como o serial killer de Gilgo Beach, uma praia de Nova York. Ele se parecia com um americano qualquer, disse este vizinho após a prisão. Restos mortais de 11 pessoas foram encontrados em Long Island, cidade do estado de Nova York. Rex Herman já responde pelo assassinato de pelo menos três vítimas. Melissa Bartmanley, Megan Waterman e Amber Costello. O arquiteto também é o principal suspeito pela morte de uma quarta mulher. Os corpos foram encontrados em 2010, mas só no mês passado a polícia ligou os crimes ao suspeito. Primeiro, o número dele apareceu em ligações telefônicas feitas para as vítimas, que eram garotas de programa. A prisão só aconteceu depois que uma testemunha afirmou que o criminoso tinha uma caminhonete, igual a de Herman. Mas a confirmação veio mesmo com testes de DNA. Junto a alguns dos corpos, foram encontrados fios de cabelo do suspeito. A polícia ainda recolheu do lixo restos de pizzas que ele teria consumido e que ajudaram na identificação. A casa onde ele mora foi completamente vasculhada. Até o quintal chegou a ser escavado. No porão, policiais encontraram 279 armas. A mulher do suspeito alega que não sabia de nada. Hipótese que foi aceita pela polícia até o momento. Rex Hirman se declarou inocente. Ele vai permanecer preso até o julgamento, sem direito à fiança.
0: Quem já passou dos 70 anos de idade sente na pele.
3: O idoso muitas vezes já não consegue pagar por um plano de saúde. Imagine os aposentados, né? Conseguir crédito para alugar um imóvel... Tudo isso fica também muito mais difícil e existe um nome para isso, discriminação.
1: Até o ano passado, dona Heloísa trabalhava com carteira assinada. Ela diz que foi demitida por causa da idade. Mas aos 60 anos, ela mostra nesta cozinha que tem energia de sobra. Faz faxinas e recebe pelo serviço diário. Com tudo que juntou em uma vida inteira de trabalho, conseguiu comprar um terreno mas não o crédito para construir a casa
2: própria. Eles acham que uma pessoa com 60 ou 70 anos não trabalha mais. E o gerente falou, olha, a sua renda é muito baixa. E a senhora, qualquer lugar que a senhora for buscar a ajuda de, de dar um empréstimo, eles não vão dar por causa da sua idade.
1: Para muita gente, a idade parece pesar no corpo e no bolso. Plano de saúde, depois dos 60, então... Eu mesmo só estou na base do SUS é. É. O senhor já não tem mais plano de saúde? Não, não dá Ficou muito caro para o senhor? Muito caro
5: Para quem ganha uma aposentadoria de 5 mil, 6 mil para pagar 2.500
1: Então metade do salário praticamente vai para o plano
2: de saúde E a outra metade para remédio
1: <risos> Ninguém se torna idoso da noite para o dia Envelhecer é um processo O cabelo vai ficando branco, o corpo muda, a visão piora mas o problema está em como a sociedade enxerga estas pessoas. Do ponto de vista da economia, o mercado quer que o idoso consuma, mas não quer correr riscos. Muitos idosos são vítimas do chamado etarismo econômico, que seria uma discriminação por causa da idade e que exclui as pessoas mais velhas do direito de contratar um plano de saúde a um valor acessível, um financiamento, um
0: crédito simples em uma loja, ou alugar um imóvel. Isso pode? Não pode. A lei diz que essa discriminação é crime. E como fazer cumprir o que está no Estatuto do Idoso? Denunciando.
1: Os maiores de 60 anos representam quase 15% dos brasileiros e vão alcançar 25% nas próximas décadas. Por isso, a coordenadora do ITEC entende que precisamos de regras que evitem a discriminação por causa da idade nas relações econômicas.
5: É preciso integrar o perfil desse consumidor na hora de conceber os produtos, para que eles tenham também autonomia de interagir sem se sentirem marginalizados, discriminados, porque não soube fazer o PIX.
0: O idoso é aquela pessoa que nos ajudou e continua nos ajudando muito e que merece o acolhimento e o respeito de todas as pessoas dentro da sociedade.
1: Enquanto isso, a dona Heloísa segue representando uma grande parcela da população, que já viveu bastante
2: e não abre mão de sonhar. Que eles fizessem uma coisa melhor para os idosos, para que nós, nós aqui, idosos, pudéssemos ter condições de viver uma vida confortável, sonhar e realizar o um sonho.
0: É isso, é justo. Foi inaugurado no centro de São Paulo um centro estadual de acolhimento para pessoas em situação de rua.
5: O Malulu Afonso é angolano e há uma semana foi acolhido no espaço com a esposa e os quatro filhos.
0: Se não tem esse espaço aqui, eu poderia dormir na rua porque não tem nada.
5: Já em funcionamento há um mês, o governo de São Paulo inaugurou oficialmente nesta terça-feira o Serviço Estadual de Acolhimento Emergencial para atendimento de pessoas em situação de rua durante o período de inverno. O prédio tem espaço de convivência, dormitórios, brinquedoteca e banheiros. Além disso, uma estrutura montada para que as pessoas possam se alimentar e passar a noite em segurança.
0: Acho que o trabalho conjunto, do governo de estado e prefeitura é fundamental. Isso aqui é um bom resultado, um prédio que estava fechado do estado. Né, e que a prefeitura, com a sua equipe de abordagem, de assistência social, faz a abordagem e tenta fazer o convencimento para as pessoas que estão em situação de rua virem para esse equipamento ou para os outros equipamentos que a gente tem. Os 4 mil vagas de hotéis, os eh, abrigos, os repúblicas, os centros de acolhimento especial.
5: O espaço é voltado especialmente para famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E vai funcionar sem pausa até o final de setembro. O governo de São Paulo investiu 1 milhão e 300 mil reais no serviço que tem a capacidade de atender 50 pessoas por dia.
0: Existe a possibilidade da gente ampliar esse serviço, é, não só aqui, mas também em outros
5: prédios do estado. Para entrar no abrigo é necessário o encaminhamento da prefeitura e assim garantir noites mais quentes em meio ao rigoroso inverno paulista
1: sem dúvida nenhuma, a união de esforços entre a cidade de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo, nesse momento, é, traz muito bons resultados, é, garantindo a vida, protegendo a vida da nossa população em situação de rua.
3: Por muito tempo, muito tempo mesmo, lembra aquela história de que o marido traído, os advogados de defesa usavam a tese da legítima defesa da honra? Pois isso, por incrível que pareça, só acabou, por decisão do STF, agora, esta semana.
6: Roberto Luiz Silva de Azevedo, de 73 anos, chegou à delegacia sorrindo. Isso depois de matar a tiros a mulher, Edna Aparecida, de 41 anos. O crime aconteceu na frente do filho do casal.
4: Quando os tiros cessaram, eu saí, o filho do casal já estava do lado de fora, já gritando. O pai dele vinha na direção dele, abraçou ele. Eu percebi que ele estava com uma arma na cintura, tirei, tirei, peguei a arma dele, me aguardei na minha residência e fui para tentar socorrer.
6: Roberto é policial penal aposentado. Ele alegou que matou a mulher porque era humilhado por ela constantemente. O argumento do suspeito utilizado no processo poderia ser legítima defesa da honra. Um recurso para dizer que mataram para se defender de xingamentos ou traições, por exemplo. Só que agora essa manobra jurídica não poderá mais ser usada. É que o Supremo Tribunal Federal invalidou o termo legítima defesa da honra. A regra valerá na fase de investigação e também da análise do processo já no Tribunal do Júri. Esse foi o primeiro julgamento concluído na reabertura dos trabalhos no Supremo. A norma nós temos, mas nós há que torná-la efetiva. O argumento de legítima defesa da honra foi usado em julgamentos como o de Doca Street, condenado por matar Angela Diniz em 1976. Ele chegou a dizer que matou por amor. Doca Street teve a pena cancelada, mas o Ministério Público recorreu e ele teve uma nova condenação de 15 anos de prisão.
1: Esse tipo de tese não mais deve ser repetida exatamente em defesa... Ah, ah, da, da, do próprio direito das mulheres bem assim, na, no direito de gênero, na defesa do
0: gênero. O inacreditável é ter demorado tanto para que isso acontecesse.
3: A mansão do capitão do Penta, Cafu, será leiloada para o pagamento de dívidas no valor de 27 milhões de reais. O ex-jogador usou a casa em São Paulo como garantia ao assumir alguns empréstimos financeiros. A mansão será vendida no dia 6 de setembro. O lance mínimo será de 10 milhões de reais. E nenhum móvel e nenhum objeto do ex-capitão será vendido junto com a casa. Caso o Cafu consiga pagar as dívidas e todos os juros e todas as correções que foram calculadas pela justiça antes da data do dia 6 de setembro, ele pode evitar que o leilão aconteça. E os usuários de Facebook podem ser indenizados por causa daquele vazamento de dados no Brasil. A decisão é da Justiça de Minas Gerais. O juiz afirma que cada internauta que comprovar que usava a rede social em 2018 e 2019, os anos dos vazamentos, poderá receber até 5 mil reais por danos morais. Isso porque a empresa responsável pela rede social não forneceu uma lista com os nomes de quem foi prejudicado. A empresa afirmou que não foi notificada pela Justiça e que só comenta casos concluídos, mas ainda pode recorrer da decisão. Especialistas orientam que os usuários devem esperar o processo terminar para acionar um advogado e entrar na Justiça, pedindo o valor da indenização. Ao todo, 29 milhões de pessoas foram atingidas pelo vazamento. Além das ações individuais, o Facebook foi condenado a pagar 20 milhões de reais por danos morais coletivos.
0: Agentes ambientais capturam um crocodilo que circulava por um bairro residencial na Flórida, nos Estados Unidos. O animal foi parar num lago de um parque. Nas imagens é possível ver que ele luta e tenta voltar para a água, depois de dar bastante trabalho. O crocodilo... Foi capturado com sucesso. Isso é um alívio para os moradores ali da região e é importante a gente entender que eles são muito comuns na Flórida. Isso era um pântano, né, esse estado. Então tem muito crocodilo por lá. esse tipo de cena, volta e meia acontece. A Ucrânia foi novamente bombardeada por drones russos nesta madrugada. O alvo foi a região portuária de Odessa, que vem sendo constantemente essa cidade atacada nos últimos dias. O exército de Moscou voltou a destruir instalações de transporte e de exportação de grãos do país. Não há informações de feridos até agora.
3: Hoje o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve anunciar a primeira queda na taxa básica de juros em mais de três anos. A repórter Lívia Veiga, quem tem as informações. Lívia, como é que essa provável redução da taxa Selic pode impactar a vida dos brasileiros? Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Um dos principais
2: impactos é justamente na aplicação de juros cobrados pelos bancos, que com a redução da taxa Selic devem ficar menores para quem pega dinheiro emprestado. Mas isso é só uma expectativa do mercado. A decisão sai hoje, no fim da tarde, começo da noite. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, o maior nível em seis anos e meio. A maioria dos analistas acredita em um corte de 0,25 ponto percentual para
3: 13,50% ao ano. Mariana Zucatelli.
0: Obrigado, Lívia. Você...
3: A Polícia Federal cumpre agora cedo mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli, do PL, em Brasília. Na mesma ação, um hacker foi preso em São Paulo. Quem tem os detalhes dessa operação é a repórter Beatriz Casadei. Beatriz, bom dia.
6: Oi, Mariana, bom dia para você também. A Polícia Federal está nesse momento no apartamento funcional de Zambelli, em Brasília. As ações são resultado do inquérito policial instaurado para apurar a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os crimes ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro este ano, quando teriam sido inseridos no sistema do CNJ e provavelmente de outros tribunais do Brasil 11 alvarás de soltura de pessoas presas por motivos diversos e um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de morais. Os fatos investigados configuram em tese os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O hacker Walter Delgado Neto, preso hoje em Araraquara, no interior de São Paulo, é suspeito de emitir os alvarás de soltura falsos. Em 2021, ele também foi preso, acusado de invadir os celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato. Delgate deve ser levado para a sede da Polícia Federal em Brasília. Mariana Zucatelli.
3: Obrigada, Beatriz. A deputada Carla Zambelli deve falar sobre essa operação numa entrevista coletiva daqui a pouco. A defesa de Walter Delgatti não se pronunciou.
0: E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente acusado por crimes relacionados à invasão do Congresso americano em janeiro de 2021. Mesmo assim, ele mantém boas chances de vencer as eleições do ano que vem. Foram quatro acusações feitas pelo Ministério Público, entre elas conspiração para fraudar os Estados Unidos e privar os eleitores de exercer o direito de voto. Todas fazem parte de uma investigação sobre as eleições de 2020 que resultaram na invasão do Capitólio no ano seguinte, em 2021. Trump foi convocado para comparecer ao tribunal amanhã, quando irá se pronunciar culpado ou inocente. É o terceiro caso diferente em que o ex-presidente precisa se explicar à justiça. Mesmo assim, a popularidade de Trump permanece intacta. Trump e o atual presidente Biden aparecem empatados em uma pesquisa pela corrida presidencial do ano que vem. Os dois estão com 43% das intenções de voto. A pesquisa foi feita pelo jornal The New York Times e o Siena College.
3: Algumas famosas, como a atriz Lorena Comparato e a cantora Kelly Key, descobriram um câncer de pele quando menos esperavam. Em consultas de rotina, elas foram alertadas pelos médicos sobre pintas suspeitas no corpo.
0: Muita gente não se preocupa com as manchas na pele, mas o melhor é sempre procurar ajuda médica se surgir qualquer sinal diferente.
7: Lorena Comparato, de 33 anos, sempre teve pintas pelo corpo, por isso a atriz não desconfiou quando uma nova apareceu na região do colo. O problema é que a pinta inflamou e acendeu o alerta. No médico, a surpresa. Lorena foi diagnosticada com um tipo de câncer de pele, um carcinoma basocelular. A cantora Kelly Ki também precisou fazer uma pequena cirurgia para curar o mesmo tipo de câncer. No caso dela, era uma bolinha que nunca sarava e coçava. A possível causa do tumor seria a exposição solar a longo prazo e bronzeamento artificial. Os cânceres de pele mais comuns no Brasil são o carcinoma basocelular, que as artistas tiveram, e o carcinoma epidermoide. Eles representam 31,3% dos casos no país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Eles são curados por meio da retirada do tumor e o risco de se espalharem pelo corpo é muito baixo. Ao contrário do que acontece com o melanoma, que é mais grave e agressivo.
1: A lesão é uma pinta, mas é uma pinta com formato irregular, uma pinta com várias cores... Uma pinta que está mudando de característica, que está evoluindo, ou seja, uma pinta que está crescendo, mudando de cor.
7: O câncer de pele, de acordo com os médicos, está relacionado à exposição excessiva à radiação ultravioleta. Pessoas com pele, cabelos e olhos mais claros e com muitas pintas pelo corpo, são mais suscetíveis a terem a doença. Idosos acima de 60 anos também precisam ter um cuidado maior. Mas e você? Tem o costume de ir ao médico anualmente para acompanhar pintas e manchas pelo
5: corpo.
1: <risos> nunca fui, nunca. Passo pouco protetor solar, faço muito esporte no sol, preciso melhorar isso.
7: <risos> Essa jovem de 25 anos não tinha o costume de fazer o acompanhamento médico. Há cinco anos, uma bolinha no nariz chamou a atenção. Ela tentou espremer. Mas endureceu e virou uma verruga. Um carcinoma basocelular. No
6: local onde era a verruguinha já era o câncer. Aí eles
2: tiraram. Só que, quando,
6: como faz cinco anos que eu tinha essa verruguinha, é, o câncer ele enraizou no meu nariz. Então, ficou essa parte toda aqui e é, ainda estava. Aí foi quando precisou da radioterapia.
7: Evis precisou de oito sessões de radioterapia para curar a lesão que apareceu do nada, que era pequena e começou a crescer.
6: Não coçava, não ardia, não doía, nada, não sentia nada. Ela só estava aqui.
7: Os médicos reforçam a importância do diagnóstico precoce para tratamento e remoção da lesão. Se o diagnóstico acontecer em estágio avançado, o tratamento pode ser ainda mais doloroso e envolver o uso de medicamentos, como a quimioterapia.
1: O problema é que essas lesões muitas vezes são discretas e é difícil da pessoa mesmo perceber. Daí a importância de fazer o acompanhamento regular com o dermatologista para poder identificar o quanto antes qualquer alteração que possa acontecer, principalmente com relação às pintas.
7: Mas ainda tem uma outra forma de cuidado para evitar o câncer de pele. É aquela receita que todo mundo conhece. Sabe qual é? Eu passo filtro solar, mas eu passo
2: filtro solar no rosto, não passo no corpo e, e, e
3: limito a exposição ao sol.
0: Alerta importante. O Fala Brasil fica por aqui. Um ótimo dia para você.
3: Se cuide. Você fica agora com Hoje em Dia. Oi, César. Bom dia.
1: Bom dia, Mariana. Bom dia, Zocatéria. Agradecendo a companhia de vocês até agora. Um beijo enorme, uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.